0: si el Eterno lo permite, estudiaremos la Parashah Toldot, que es la sexta del ciclo de la Torah, y la podemos estudiar de acuerdo con los textos que están en Brechit, capítulo 25, versículo 19, Génesis 25, 19, hasta el capítulo 28, versículo 9. Eh, como bien sabemos, el tema central eh, se refiere a la aparición de... Esab y Jacob, los hermanos, que luchaban en el vientre de Rivka. Entonces, eh, de, después de que nacieron ellos, se presentaron una serie de situaciones que trataremos de visualizar en la medida de, de todas las posibilidades que tengamos hoy. Bien, la primera pregunta que se nos ocurre hoy es ¿por qué oró Isaac al Eterno para que abriera la matriz de Rivka. Luego eso significa que no tenía fe o no tenía, no creía en las promesas que se le habían hecho a su padre Abraham. Bueno, esto es, esto nos sirve para entender un poco cuando tenemos algunas dudas de lo que supuestamente el eterno puede hacer. En realidad no es que sea falta de fe, sino más bien una prueba que el Eterno hace a la fidelidad de, de Isaac para que evidentemente se pudiera confirmar la fe de su padre Abraham. Es muy posible, más bien probable casi seguro que Isaac no tuviera dudas. Sin embargo, en la medida en que pasa el tiempo, una actitud que tenemos los seres humanos es que de pronto vemos que las, las, las promesas o, la, o, o algún hecho que nosotros esperamos esté demorando mucho o creamos que no va a, a suceder. Y en últimas podría ocurrirse, porque como el Eterno es soberano, podría ocurrir que, o, o podríamos pensar más bien, que de pronto el Eterno quizá tiene una respuesta negativa a nuestras peticiones, lo cual es perfectamente factible, eso puede suceder. Orar al Eterno cuando nosotros hemos sido objeto de sus promesas no es falta de fe. Recordemos que, por ejemplo, Raf Shaul, el apóstol Pablo, nos dice que oremos sin cesar. Y orar sin cesar tiene que ver con poner en la presencia del Eterno nuestras plegarias con respecto a todo lo que queremos, necesitamos bueno, por, por muchas cosas eh, entonces orar y por las por los asuntos que el Eterno quiere concedernos pues más bien refleja que nosotros estamos apegados a Él que queremos depender de Él ¿por qué? muy simple Él es el proveedor nuestro en todo lo que nosotros tenemos en todas las áreas en todo lugar en todo tiempo obviamente si existe si se da pues el caso de una plegaria que sea consciente de las promesas pero dude ahora sí en digamos en una forma muy muy plena y esté orando por esa duda entonces, es posible que a nosotros la respuesta no nos sea dada en la forma que la queremos. Un ejemplo claro de lo que sucede cuando vivimos una vida pegada al Eterno, es la que vivió Abraham, la vida de Abraham. Cuando dice por allá en Bereshit, capítulo 15, versículo 6, que creyó al Eterno y eso le fue contado por justicia. Eh, o sea hizo lo que era justo, y el Eterno le, le consideró esa fe como, como una fe plena, una fe de un verdadero justo. El Eterno siempre va a probarnos, y al probarnos significa que en cierta forma nos mide nuestras fuerzas, recordemos por ejemplo lo que pasó con Jacob. eso es después de esta allá. Eh, cuando él lucha con un ángel por allá, en, cuando se va a devolver, el Eterno estaba midiéndole las fuerzas a Jacob, especialmente la fuerza espiritual que tenía, y el Eterno en su potestad, en su autoridad, lo puede hacer. Acordémonos que él prueba a sus instrumentos para que esos instrumentos demuestren que son idóneos en los propósitos celestiales. Muy bien. Eh, nosotros si pedimos es porque sabemos que el Eterno lo va a conceder, es como cuando un niño le pide a su padre eh, algo, un dulce o un juguete, qué sé yo, y se lo pide insistentemente, pues el padre en su momento sabrá cuándo concedérselo, pero se lo da porque pues sabe que al niño le, le gusta mucho ese juguete o el dulce o lo que sea bueno, en cierta forma hay algo similar acá eh, la idea es que oramos porque queremos mostrar dependencia absoluta en lo que el Eterno ha dicho y porque obviamente confiamos en sus promesas eh, es diferente cuando oramos porque no sabemos, o, o mejor, no estamos seguros si el Eterno va a cumplir. Eso sí es una falla, porque la verdad es que el Eterno siempre cumple. Por allá en el libro de Yesha, y Isaías, capítulo 55, versículo 8, si no estoy mal, pues Él dice que los pensamientos nuestros no son los de Él. Y después, no sé si es antes o después, no recuerdo bien, o Vamos a mirar. En ese capítulo está escrito que la palabra de él no cae a tierra. Entonces, tengamos en cuenta eso. El, el Eterno cumple siempre sus promesas. A ver si lo vemos acá. Aquí el, el 55, versículo 11. Isaías y 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, la palabra del Eterno tenemos que tener muy claro, con, con absoluta certeza, que siempre se cumple. Eh, en el caso de X hack que él oró insistentemente para que la matriz de, de su esposa Rivka fuera abierta, ¿qué sucedió? El Eterno concedió eso. Y de, de esa manifestación que hizo el Eterno en Rivka nacieron Esav y Jacob. Es bueno también ver que esto no es un caso único de perseverancia, porque hay muchos en la escritura, pero por ejemplo, eh, Nehemía, o sea, Nehemías, el que así lo traducen, él quería reconstruir los muros de Jerusalén, de Jerusalén pero tuvo muchas, o sea, se encontró con muchas adversidades en el camino. Bueno, él no, no desmayó, no claudicó, no, des, no se desesperó, sino que esperó pacientemente en el cumplimiento de la palabra del Eterno, obviamente actuando en, en, en esa vía. Si él quería reconstruir los muros, no podía esperar a que el Eterno los reconstruyera pero el Eterno le iba a abrir el camino, le iba a dar las posibilidades para que ese anhelo fuera hecho realidad. Entonces, a pesar de las adversidades, él no se amilanó, simplemente llevaba sus instrumentos para reconstruir los muros y por el otro lado también llevaba las armas porque tenía que defenderse de los enemigos. Eso, es, eso siempre ha sido así. Bien, hay un hay un adagio popular que dice, lo voy a decir como lo, 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 como se conoce aquí en Colombia, dice, adiós rogando y con el mazo dando, o sea, tengo que estar orando, y no por falta de fe, pero yo llevo mis, llevo todo aquello que me sirve para defenderme en las ocasiones que sea necesario, o trabajo incansablemente, pero también oro. ¿Por qué? Demuestro dependencia en el eterno sabiendo que lo que yo haga conduce al cumplimiento de una meta. Eso es lo que nosotros deberíamos aprender de manera que tengamos la, la, la seguridad de que las cosas se van a dar. Por supuesto, obvio que si oramos en una dirección tiene que ser en armonía con la palabra del Eterno. No podemos pensar que simplemente oramos por cualquier cosa y se nos va a conceder, porque así no es. Bien, vamos a ver otro, o, otro, otro asunto, y es y tiene que ver con, con aquello de que el Eterno había dicho, el mayor servirá al menor. Entonces, si el Eterno le dice eso a Ripka, se lo hace saber de alguna forma, ¿Eso qué significa? ¿Que el Eterno estaba asignando un rol, un, un papel en la vida de cada uno? ¿O era una profecía que el Eterno ya conocía, o sea, sobre algo que el Eterno conocía de antemano? Bueno, lo interesante de esto es que es, y se cumple siempre, porque el Eterno es omnisciente, entonces debemos saber que el Eterno sabe todo, absolutamente todo lo sabe de antemano antes de que, de que suceda. Y obviamente el Eterno sabía que el menor o el mayor iba a servir al menor. Eso lo sabía de antemano. Entonces, al saber esto, bien podía decirle a, a Ripka que el mayor serviría al menor. Recordemos que para el Eterno el tiempo no existe. Es como si tuviéramos una, un gran plano, si es que nos lo podemos imaginar, donde está en algún sitio está el pasado en otro sitio está el presente y en otro sitio está el futuro pero el Eterno lo ve todo al mismo tiempo ¿por qué? porque es omnisciente entonces él puede <coughs> predecir eh, en términos humanos quiero decir porque para nosotros el tiempo sí existe, lo que va a pasar posteriormente, ¿por qué? porque él ya lo vio cumplido muy bien Aquí sobre esto es bueno decir algo, que el Eterno sepa qué es lo que va a pasar y lo sepa de antemano, no significa que él esté coartando la libertad de alguna persona. Me explico. Muchos enarbolan con, con bastante seguridad, digámoslo así, el tema de la famosa predestinación, que es un tema que se puso en boga por causa de, el, de un hombre llamado Ítalo Calvino, que es el, 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 el maestro de esa doctrina, donde dice que todos los seres humanos hemos, somos, hemos sido predestinados para seguir un camino en especial. Bueno, eso va en contravía de algo que dice, por ejemplo, el, Kefah, el apóstol Pedro, cuando dice que el Eterno es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Eterno quiere eso, pero sabe que no va a ser así, pero Él quiere que todos seamos salvos. O sea, Él lo que desea, si lo podemos decir de esa forma, es que todos los seres humanos vayamos al camino de la obediencia a su voluntad que está escrita en la Torah pero lamentablemente no todos van a ser salvos y eso en muchas partes de la escritura lo dice si él quiere que todos sean salvos y, y vamos a hacerle el juego a la teoría de la predestinación si él quiere que todos sean salvos ¿por qué crea personas para condenación y otras para salvación? simplemente no tiene sentido entonces de nuevo el Eterno es omnisciente y en consecuencia sabe todo de antemano sin que se esté metiendo en la vida de nadie no simplemente él por decirlo coloquialmente él ve el transcurso de los acontecimientos y él sabrá cómo juzgar a las personas muy bien eh ese tema de, de que el, menor iba a ser, el mayor iba a servir al menor eh, no es de poca monta, es un tema muy importante. Porque si el Eterno dice algo que ya sabía de antemano, pues es porque es importante. Tan importante que eso lo estamos viviendo hoy en día también. Es bueno saber que Ixhac, un hombre muy justo, amó a su hijo mayor, a Esaf, pero Rivka, la, la, la esposa, amó al hijo menor, que era Jacob. Y obviamente esto, en cierta forma, o no en cierta forma, fue más bien definitivo en cuanto a qué ocurriría lo que ya conocemos desde hace mucho tiempo, cuando empezamos a estudiar la, la escritura, y es que hubo un engaño por parte de, de Rivka y Jacob a Isaac, y eso condujo a que la bendición no fuera para Esaf, sino para Jacob. Bueno. Eh, Hubiera podido haber algún cambio en Esaf, si no, digamos, no sufre esos engaños, pero igual cada uno tiene eh, la potestad con su propia vida de hacer lo que, lo que quiera. El Eterno, aunque hable sobre cosas que han de suceder, eh, en alguna manera eso significa que nos está avisando para que lo que hagamos en torno a eso que va a suceder sea lo mejor y sea de acuerdo con su santa voluntad. es bueno saber que nunca el Eterno le dijo a Rivka que Esab iba a ser condenado Esab, Esaú uh, él, él simplemente dijo el mayor servirá al menor pero nunca dijo al mayor lo voy a condenar ¿no? el nunca dijo eso, el Eterno jamás dijo eso y de acuerdo con esto tanto Itzhak como Rivka hubieran podido a actuar de tal manera que sus hijos no hubieran llegado a tener un odio visceral, especialmente de esa hacia Jacob, por lo que ya sabemos, y que en alguna forma vamos a ver más, eh, más luego. Si ellos actúan en la forma correcta, muy posiblemente no hubiera sucedido lo que sucedió después. Muy bien. Hay otros temas, y vamos a centrarnos ahora en en, en, en esa y aunque hay algo que previamente sucedió y que sería bueno entenderlo. Resulta que Isaac le dijo a Rivka exactamente lo mismo que Abraham le dijo a Sara. O sea, cuando estaban yendo hacia, hacia ciertos lugares, le dijo que ella dijera que era su hermana. O sea, se repite la historia, por lo menos en este aspecto. Lo que sucedió en Abraham se replica en Isaac. Vamos a ver de qué se trata esto. Estos hombres, los patriarcas, eran muy justos. Pero que una persona, que un ser humano sea justo, no significa que sea infalible y que sea perfecto. Salvo la gran excepción que es Yeshua, nuestro santo maestro, que ya sabemos que no pecó. Pero los seres humanos, por muy buenos que podamos parecer, cometemos errores, pecamos, y eso, pues eso nos, no, digamos, no somos infalibles. Cometer ciertas fallas no les quita a estos hombres, estamos hablando de Abraham, Isaac y todos aquellos de esas generaciones, que hayan cometido fallas no significa que no fueran justos. Eh, el tema es que por ejemplo cuando Isaac actúa de esta manera reflejó lo que hizo su maestro ¿quién? pues Abraham el primer maestro que puede tener un hijo en su vida pues, un, una persona en su vida es su padre obviamente si después va a estudiar en este caso la Torah pues puede tener otros maestros pero el primer maestro que va a tener es su padre y su madre obviamente y recordemos que un buen discípulo, porque de aquí también salen muchas cosas, ¿un buen discípulo qué es? Un discípulo es una persona que actúa, habla, camina, come, mejor dicho, hace todo igual a su maestro. Recordemos en tiempos de Yeshua cuando Kefa, Pedro, lo negó. Y él estaba de lejos viendo lo que estaba sucediendo con Yeshua. Y alguien le dijo, pero es que usted usted andaba con él, usted es, usted es su discípulo. usted". Y Pedro decía, no, 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 yo no. Y estoy hablando, estoy parafraseando un poco. Pero esta persona le dijo, pero es que usted habla igual a él. hace Eso es lo que hace a un discípulo. Como decimos aquí en nuestro país, un discípulo es básicamente una copia al carbón de su maestro sin pretender superarlo porque el asunto no es que el discípulo pretenda superar al maestro, el discípulo pretende es aprender de su maestro y seguir sus pasos, que después sea superior o, o qué sé yo, pues eso, eso lo dan las circunstancias, pero no porque ese sea un objetivo del discípulo. Bien, entonces al ser al Isaac ser un discípulo, muy bueno de, de, de su maestro que era Abraham, pues iba a cometer o era, o era muy fácil, era muy probable que cometiera una falla no parecida, la misma falla. Entonces, eso que pasó con Isaac refleja la conducta de Abraham en algún momento. Por esto es importantísimo, importantísimo que nosotros sepamos, a ciencia cierta, a quién vamos a seguir, a, eh, qué amigos tenemos, qué maestros tenemos, qué, con quiénes me relaciono en mi trabajo, si estoy en alguna empresa. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Es bastante cierto. Si una persona sigue a X maestro, y es fiel a ese maestro, si nosotros tenemos la oportunidad de conocer en líneas generales cómo es ese maestro, ya tenemos una idea bastante clara de quiénes son sus discípulos, de cómo actúan. Entonces es bueno que tengamos en cuenta esto. Isaac seguía fielmente a su padre. Bueno, obviamente siguió el ejemplo acá. Obviamente un maestro no es infalible, un maestro se puede equivocar, y bueno, lamentablemente aquí, digo lamentablemente porque fue un error muy grande, seguir la misma conducta de su padre, <ríe> muy bien, eso sí, independientemente de que seamos muy buenos discípulos, y a sabiendas de que el maestro no es infalible, de que se puede equivocar, en todo momento tenemos que tratar de discernir el camino que hemos de seguir, porque eso es lo que nos da una visión más clara de el, de lo que, del futuro de lo que vamos a, a a seguir y a obtener después muy bien si sabemos que es, que es malo a pesar de que el maestro lo haga pues no lo hacemos y eso no significa que no seamos fieles al maestro sino que él también se puede equivocar lo que sí es cierto es que con base en esto que acabo de decir, cada persona es responsable de sus propios actos. Yo no, o sea, en, en, el, en el caso de x hack no podría decir, no fue que mi padre lo hizo, entonces yo también lo hago. No, eso no es disculpa para cometer un error. Porque nosotros tenemos nuestra propia personalidad, nuestros propios intereses, nuestra inteligencia, tenemos algo de sabiduría, utilicémoslo para que hagamos lo que es bueno delante del Eterno. Si hay un error, pues yo trato de no cometerlo. Acordémonos que hay tres tipos de personas en cuanto a, a los temas de los errores o las fallas que se cometen. El necio es el que no aprende ni siquiera de sus propios errores. El inteligente, el que aprende de sus propios errores. Y el sabio, el que aprende de los errores de los demás. A, a, a cuál de estos tres queremos imitar. Muy bien. Seguir entonces a un maestro no significa seguirlo ciegamente, porque si se equivoca, pues yo tengo la oportunidad de tomar un camino diferente para no cometer el mismo error. Muy bien. Ahora sí vamos a adentrarnos un poco en lo que fue la, el tema de Sabi Yacob. Una, otra, una pregunta que se nos ocurre y que, que vale la pena revisar es que ¿por qué Rivka se arriesga tanto? y toma una decisión que le hubiera podido costar muy caro y la decisión cuál fue de que su hijo Jacob, su hijo amado Jacob, suplantara a su hermano Esaf. Para recibir la bendición de su padre. Fíjense qué fue lo que pasó. Isaac le dice a Esaf: Ve y me, ve, ve y casas y me haces un guiso de los que me gustan, y te bendeciré. Y Rifkada, ni y corta, ni perezosa, escuchó eso y obviamente urdió un plan para que en lugar de Esaf fuera Jacob el que fuera bendecido. Un plan por demás muy arriesgado, muy arriesgado. Lo cierto es que digamos que las motivaciones pueden ser buenas, pero una motivación, por muy buena que sea, no puede pasar por encima de los demás. En otras palabras, no podemos pensar que el fin justifica de los medios, no de ninguna manera, porque si eso significa pisotear la la honra de una persona, o, o pisotear sus derechos, entonces estamos haciendo algo que sea mal. Bien. Eh, Rifka, a sabiendas de que el Eterno había dicho que el mayor servía al menor, pues seguramente actuaba con una motivación correcta. Ojo. Motivación correcta, pero el método seguramente fue equivocado. Eh, a pesar de que hubo consecuencias funestas, de que hubo odio entre los hermanos, bueno, odio sobre todo de Sabas y Jacob. Bueno, eh, la acción de Rivka, más que la acción de Rivka, lo que sucedió trajo beneficios para la familia en el caso. En el, en cuanto a que Jacob fue bendecido, ya sabemos que tuvo un futuro eh, que al final sería glorioso porque murió en paz y todo aquello. Aunque la vida de él fue muy movida, como seguramente veremos en, en la siguiente en Bayetze. Bien, obviamente lo que hizo Rifka de engañar a, a Isaac y además con Jacob, estaban unidos para el engaño, eh, eso no fue bueno. Entendamos que la misma Rivka le dice a, a Jacob cuando él estaba temeroso, bueno, y qué tal que se den cuenta, o cómo es la cosa. Y entonces ella dijo, no, que sobre mí recaiga todo lo que lo malo que ha de recaer. Entonces ella sabía que no estaba actuando bien, ¿no? Eh, el asunto es que llamaba mucho a Jacob. Entonces correr el riesgo, como buena madre, porque las madres tienen eso, que arriesgan todo por sus hijos muchas veces sin pensar que pueden fallar en otro asunto, que pueden causar consecuencias que no son las mejores. Bien, como ella sabía que el Eterno había dicho unas palabras, entonces procuró, y voy a decir algo que puede ser feo, pero de, de hecho para mí es feísimo, estaba tratando era de ayudarle al Eterno. Sepamos, hermanos, que el Eterno no necesita ayuda de nadie. No solo no necesita ayuda, sino que no necesita de nadie, no necesita de nosotros. Él no, necesita, él no necesitaba hacer la creación. Él es autosuficiente. No necesitaba que, que sucedieran todos estos problemas que hay en el mundo. Pero por el amor que nos tiene y su su obra creadora que fue perfecta entonces eh, por el amor que le tenía Rivka Yakov se arriesgó y voy a decir una palabra de la cual no me voy a arrepentir y es que se arriesgó innecesariamente ella no tenía por qué haber hecho eso si el Eterno anuncia algo sin lugar a dudas eso va a ocurrir siempre eso no tiene excepción. Si el Eterno dice que va, que el mayor va a servir al menor, sin lugar a dudas eso va a suceder. ¿Cómo? Si nosotros no movemos nuestras manos para actuar de tal manera que pareciera que estamos ayudándole al Eterno, entonces, entre comillas, el problema le queda al Eterno. Y ya sabemos que para el Eterno no hay absolutamente nada. Nada que sea difícil. Él cumple sus promesas. Y al cumplir sus promesas sabemos que de alguna forma lo que él ha dicho se tiene que cumplir en el momento en que él lo considera adecuado. ¿Qué hubiera pasado si Ripka no se eh, embarca en esa, en, esa, en, en esa odisea tan grande de engañar a, a su esposo con su hijo amado? Porque lo engañaron, simplemente lo engañaron. ¿Y, ¿Y qué pasa si no lo hace? Pues lo que el Eterno había anunciado se iba a cumplir. Como él verá, él sabrá. Dice Roger, ¿cuál es la primera promesa que tiene el ser humano al nacer? Servir al Eterno. Bueno, pues no es que sea una promesa, sino en última es nuestra obligación de hacerlo. Lo que pasa es que, como lamentablemente hizo Adán, muchos seres humanos escogen el camino de la desobediencia. ¿Qué tenía que hacer Adán? Obedecer. Y el Eterno le advirtió. Sin embargo, él escogió otra opción y ya vemos el problema en que nos metió a todos. Entonces, eso es. Sí, claro, de hecho, servir al Eterno es la constante, o debería ser la constante en nuestras vidas. Entonces, tengamos en cuenta, si el Eterno dice algo que, que, que él va a hacer, sin demora va a ocurrir. ¿Cuándo? Cuando él lo determine. Aquí Rivka se afanó porque Esav salió al campo y le iba a traer el, el animal, iba a cazar su, sus animales, iba a hacer el guiso que le gustaba a Exak y éste lo iba a bendecir. Bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, solamente especulando un poco qué pasa, si de pronto el Eterno no le concede una, una cacería exitosa a Esaf? Pues haría que se demorara y, y que de pronto a Esaf se lo olvidara. Entonces, no, quién sabe, de pronto hasta lo mató un animal. ¿Se acuerdan lo que sucedió con Joseph? Lo, lo mató un animal. Entonces, venga, lo bendigo a usted. Por ejemplo... O, o simplemente esaf se hubiera devuelto, digamos que no hubiera tenido una cacería exitosa, se hubiera devuelto y no, no traía nada, y no, no conseguí nada en el campo, eh, yo no quiero que me bendiga porque me hago entender. O sea, el tema es el eterno cumple. ¿Cómo iba a bendecir a Jacob, el sabriero? pero uno no tiene por qué entrometerse en las decisiones del Eterno. Si él promete, él cumple. Ya leímos el, el, el texto de Yeshayahu Isaías, capítulo 55, versículo 11, donde dice que la palabra de él no vuelve vacía, sino que cumple. Muy bien. Eh, nosotros podemos querer, con todas las fuerzas de nuestro ser, que... Eh, se haga la voluntad del Eterno si conocemos algo de la voluntad del Eterno que, que queremos que se cumpla en algún momento bueno, no es en algún momento que nosotros queramos, es cuando Él quiera y ahí es donde está a prueba nuestra, nuestra fidelidad con Él, está a prueba nuestro dominio propio, nuestra paciencia porque si somos capaces de esperar la voluntad de Él, cuando nosotros no podemos hacer nada, porque no estamos llamados a hacerlo, Él cumple. Tengamos esto, o sea, si, si esta enseñanza que estamos transmitiendo, al menos esto que estamos diciendo, si queda en sus vidas, fue ya cumplimos el objetivo de transmitir lo que queríamos transmitir. Dejemos que el Eterno cumpla sus promesas en el tiempo de Él, Fíjense, y aquí se me ocurre algo, y es que cuando algunas personas, y lo he dicho en otras exposiciones, hay personas que en temas, por ejemplo, de la salud, especialmente de un ser querido, se afanan mucho, bueno, ok, está bien, porque el asunto puede ser urgente. Sin embargo, cuando piden, piden mal, está bien orar, por la sanidad de una persona pero por ejemplo se ocurrió el caso de alguien caso uh -huh. que ya he mencionado anteriormente alguien que el, el médico tratante le dijo a los familiares que para que volviera a tener una situación normal eh, se curara o se mejorara la persona enferma debía en primer lugar eh, que se le subiera el nivel de de leucocitos, de glóbulos blancos. Bueno, las no sé si fue que no quisieron escuchar más, entonces se pusieron a orar. Señor, por favor, súbele los glóbulos blancos. No, porque el Eterno sabe, sabe cómo curar a una persona, sabe cómo sanarla. Nosotros no podemos estarle diciendo al Eterno cómo hacer las cosas, sino que le pedimos el qué queremos que Él nos... cómo queremos que Él nos bendiga, qué queremos... Que, que haga para que seamos bendecidos entonces, si una persona está sufriendo de, de un problema de parálisis facial, por ejemplo señor, pues por favor eterno por favor señor, sánalo de esa parálisis facial, yo no le voy a decir cómo lo tiene que hacer, él verá él nos creó, él sabe cómo estamos formados, entonces no hagamos las cosas en forma diferente digámosle qué, pero no cómo porque el cómo lo decide él y el cuándo también muy bien entonces podemos querer que, que las cosas sucedan, pero no cuando a mí se me ocurra, sino cuando al eterno lo, lo, lo decida. Obviamente la acción de Rivka trajo como consecuencia que Esa odiara visceralmente a su hermano Jacob, a tal punto que quiso asesinarlo y eso no fue culpa de del mismo, no, no fue culpa de Isaac, por ejemplo, eso fue culpa de Rivka y de Jacob también, porque ambos se, ambos tramaron una, una un engaño y lo llevaron a cabo. Ahora, el hecho de que hubieran podido hacer eso no significa, ojo con esto, no significa que el Eterno estuviera de acuerdo con ese engaño. Claro, el Eterno sabía que eso iba a pasar pero no es que esté de acuerdo, porque no está de acuerdo ni con la mentira, ni está de acuerdo con el chisme, ni con esas cosas, no. Lo cierto fue que pasó, y el Eterno cumplió su promesa a pesar de las fallas de los pecados que pudieron cometer. Dice Jackie, pero si uno sabe que no tiene muchas esperanzas del enfermo terminal, uno pide que se haga voluntad, pero humildemente que se acuerde y tenga misericordia. Sí, está bien que tenga misericordia, pero uno puede decir, por ejemplo, que lo sane según su santa voluntad. Eso es como una especie de, perdón el término, no me gusta, pero es como para que lo entendamos, eso es como una especie de comodín. No estoy diciendo que lo debamos repetir siempre. ¿En qué sentido? Porque igual se va a hacer la voluntad del Eterno. Y si Él lo quiere sanar, lo sana. Pero nosotros debemos pedirlo. Si Él lo quiere sanar, entonces por favor sánalo, si es tu voluntad. Porque nosotros queremos que se sane. Pero como dijo Yeshua, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque la voluntad del Eterno es perfecta, la de nosotros no es perfecta. Entonces podríamos decir eso. Muy bien. Eh, otra vez, si Jacob espera pacientemente, no espera así cruzado de brazos, sino haciendo lo que tiene que hacer, haciendo sus deberes en la casa, qué sé yo, o lo que sea si espera pacientemente, orando de pronto, pues el Eterno le concede su petición sin que sucediera todo este lío que nos cuenta la Escritura, que fue verdaderamente, yo diría casi vergonzoso. Y esto arriesgándome a que muchas personas, por ejemplo, del judaísmo, estén contra lo que estoy diciendo, porque ellos elevan a un nivel de santidad inexplicable a los patriarcas, si ¿Sí fueron justos, claro que fueron justos, yo lo reconozco, pero no son no eran perfectos, recordemos que la escritura no muestra héroes, sino que describe personas de carne y hueso con todos sus defectos y cualidades, ojo con eso, entonces la, la escritura no exalta a nadie porque sí, sino porque... Han, han hecho cosas muy buenas, pero también han cometido errores. Fíjense ustedes que del rey David se dice que tenía un corazón como el del Eterno, pero él igualmente asesinó, mintió, adulteró, etcétera, etcétera. Tengamos eso en cuenta. Bien. Ah, aquí viene algo importante, bueno, es algo que es, está relacionado íntimamente con esto que acabamos de ver, Jacob podría no haber obedecido a la mamá, a Rivka, pero ¿por qué le hizo caso? ¿Por qué obedeció eso que dijo Rivka que hicieran y que ella llevaría sobre sí la maldición o el castigo lo que fuera? Sin duda alguna, Jacob era conocedor de lo que el Eterno había determinado no, que había previsto desde antes. O sea, que había dicho que el mayor serviría al menor. O sea, eso ya lo sabía. Pero también, en cierta forma, se, llamémoslo así, se recostó en su madre. ¿En qué sentido? Ah, bueno, ya que usted quiere llevar todo el peso de la culpa, yo no tendría problema. Bueno, eso es una equivocación, eso es un error. Eh, él tuvo su momento de, de duda, Jacob, porque él dijo, bueno, ¿y qué tal que él se dé cuenta, que mi padre se dé cuenta que no soy yo Esaf? Es más, eso alcanzó a suceder, porque cuando Jacob entra a la presencia de su padre, le dice, eh, el olor es de Esaf, pero la voz es la de Jacob. Y como Isaac estaba prácticamente ciego, no veía bien, entonces al oler todo, bueno, como que quedó convencido que supuestamente era esa. Sin embargo, él también se arriesgó, se arriesgó, decidió arriesgarse. Sobre esto, ¿qué podemos decir? Que es lícito, está bien que nosotros anhelemos las bendiciones que vienen del cielo. Pero, otra vez, nunca actuemos como si el fin justificar a los medios porque tal como sucedió en esta, en esta escena alguien puede salir lastimado aquí esa salió lastimado resultó muy afectado y pues él decidió casi que matar a, a su hermano ¿y esto qué significa? que cuando nosotros queremos esas bendiciones al precio que sea estamos tratando de satisfacer más bien nuestro propio ego, nuestro propio y hará que otra cosa. Y esto no es precisamente lo que lleva a la vida eterna. Muy bien. Un punto interesante que vale la pena detallar es cuáles fueron, si las hubo, las acciones inadecuadas en todo este relato acerca de la bendición que Isaac quería impartir a su hijo Esafo ¿cuáles son esas, esas acciones? bueno aunque lo cierto es que se hizo la voluntad del cielo en el sentido de que Jacob iba a ser bendecido hubo muchos errores vamos a mirar los más importantes Isaac Isaac como amaba a su hijo Esaf por la comida que le daba, parece que cocinaba muy, muy sabroso. Entonces, simplemente le dice, sin ninguna duda, sin titubear, le dice que le preparara su, su comida para poder bendecirlo. Es muy posible, casi seguro, que Itzhak no recordara, pues ya estaba muy viejo, entrado en años, sí, ciego. No recordó lo que el Eterno le dijo a Rivka. O sea que el Hijo Mayor serviría al Menor. Esto, esto en última será ir contra la voluntad del, del Eterno. ¿Por qué? Porque si el Mayor va a servir al Menor y yo bendigo al Mayor, pues estoy siendo, estoy yendo en otro camino diferente. Es obvio. O, por supuesto, Esa se ilusionó con eso porque él salió inmediatamente a cazar. Eh, pero lo cierto es que más inadecuado fue lo de lo, lo que hizo Rivka con Yakov. Y los resultados ya lo sabemos. O sea, lo, lo que el Eterno está diciendo no lo podemos minimizar, no lo podemos tener en menos. Si él dice algo, es porque va a suceder, es porque debemos ponerle cuidado. Mucho más si eh, se repite. Y sobre esto quiero hacer una hincapié en algo. Muchas personas son muy dadas a, a vivir de lo que aparece en sus sueños. Muchas veces se escucha, uy hermano, mire que soñé tal cosa, que soñé tal otra. Viene, Bueno, muchas personas. La, la primera pregunta que se me ocurre a mí es ¿estamos seguros que eso es del cielo? cuando el Eterno dice algo lo dice de tal manera que a nosotros no se nos olvide nunca y que tengamos clara la, la, la escena, la manifestación o las palabras que el Eterno nos transmite bueno eh, por eso es que no podemos estar pensando que los sueños, que todo lo que yo sueño es del cielo. No, porque muchas veces podemos tener mucha información relacionada con un tema y soñamos con eso. ¿Por qué estoy trayendo a colación esto? Porque lo que venga del Eterno, eso tiene fiel cumplimiento. No es lo que yo me imagine que viene del Eterno, sino lo que viene del Eterno sin duda tiene cumplimiento fiel. Muy bien, exactamente, dice Roger, que es increíble como el Eterno conoce los corazones, ya que él sabía que esa tenía una inclinación hacia el mal, pero al darle esa potestad a su hermano, él le iba a ayudar con su mala inclinación. ¿De acuerdo? Sí, el Eterno conoce todo de antemano, y eso es, eso es claro. Los que no conocemos todo de antemano somos nosotros. Entonces, en la medida en que el Eterno nos vaya dando alguna señal, debemos ser fieles a ello. Bueno, otro, otro otro error es que Rivka se pone de acuerdo con Jacob para engañar a su padre Isaac. Y esto es terriblemente malo teniendo en cuenta que se querían aprovechar de su ceguera. Eso ya es, es muy malo, de hecho. En el judaísmo tratan de, perdón la palabra, pero tratan a veces como de endiosar a los patriarcas. No, ellos cometieron pecados, cometieron pecados. Moshe cometió pecado, a, a tal punto que por ese pecado que cometió no entró a la tierra prometida. No es que se haya condenado, pero no entró a la tierra prometida. Entonces los grandes hombres de la escritura han, cometieron pecados y eso no es para, para condenarlos, pero cometieron pecado. Eh, en primer lugar, lo que hicieron y y Jacob. Y Jacob Usando la ceguera de Ixac, eh, fue un abuso de la limitación que él tenía, un abuso. Además, pues obviamente actuaron a escondidas. ¿Qué fue lo que hizo Adán con Jabá cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? Se escondieron del Eterno y se cosieron unos, unas, unos delantales, dice, dice la Escritura. El que nada debe, nada teme, porque actuar escondidas. Además hubo un gran apresuramiento para ejecutar algo que a todas luces estaba mal hecho. El Eterno otra vez no necesita que le ayudemos, no necesita. Metámonos eso en nuestra cabeza, no necesita que le ayudemos, él no necesita ayuda de nadie. Eh, el tema es que en lugar de que nosotros busquemos ayudarle, debemos ser instrumentos para que Él nos utilice en el cumplimiento de sus propósitos. En lugar de ser un estorbo, debemos ser al, eh, personas que actuemos en, en la dirección que lleva al cumplimiento de lo que el Eterno quiere. No porque si nosotros no existimos no se cumplen los, pro los, los propósitos celestiales. Claro que se cumplen. Pero si nosotros estamos dentro de ellos, ¿cuán mejor es eso? Ok. Entonces, esto nos enseña que no debemos hacer cosas en oculto. Especialmente cuando están dirigidas por la obediencia que le debemos al Eterno. Por eso es que no debemos mostrar actitudes que no corresponden eh, con la voluntad celestial. Y es que aparentemente, aunque las condiciones no se den, no podemos tomar partido tratando de arreglar lo que aparentemente es adverso. Por eso es que no nos debemos desesperar. Un ejemplo de esto, eh, en parte, fue el paso del Yamsuf, del mar de Juncos, por parte del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que pasó? El ejército egipcio venía detrás y el pueblo de Israel estaba frente al mar. Un panorama muy difícil. ¿Y qué se les ocurrió a ellos? Quejarse, 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 quejarse hasta que el Eterno le dijo a Moshe, ¿qué es este clamor? coja su vara, abra el mar y pasen, para el Eterno no había nada, no hay nada difícil, y mucho menos imposible, y eso fue lo que pasó, había que esperar a que el Eterno diera alguna instrucción, porque él prometió que iba a entrar a su pueblo a la tierra prometida, y pues dejar que los egipcios los mataran no era la mejor forma, entonces el Eterno sabría cómo, muy bien, ahí pasó, algo similar acá el mayor servirá al menor entonces ¿cómo? el eterno sabrá pero él cumple si él controla todo ¿por qué nos vamos a desesperar? tengamos eso en cuenta otro error es que Rivka voluntariamente se expuso a una maldición y esto es muy serio se expuso a una maldición. Y eso no, es, eso no era necesario, eso era inútil. Eso no, no tenía por qué haberlo hecho. Ella, de hecho, al decir que se exponía a la maldición y que la llevaría sobre sí, era porque sin lugar a dudas sabía que su acción no era correcta. El asunto es que la maldición le hubiera podido llegar también a su hijo. Y ahí completaba, pues, la desgracia, porque esto era un tema de largo plazo como lo estamos viendo por causa de la existencia del pueblo de Israel en el transcurso de la historia de la humanidad nuestros labios siempre deberían, digo deberían porque muchas veces no pero siempre deberían bendecir, o sea bien decir eso es lo que significa, significaba en decir o sea siempre deberían estar preparados para hablar en términos de bendición y no de posibles maldiciones qué hubiera pasado si realmente hubiera habido una maldición sobre sobre Rivka y jacob pues simplemente no habría surgido el pueblo de israel al menos de jacob grave muy grave, porque así es. Entonces, el apresuramiento que nosotros mostremos en nuestras palabras, eh, eso solamente sirve para elevar nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Y lo que nosotros tenemos que hacer en realidad es empujar el ego hacia abajo, disminuirlo hasta donde pueda, una frase que, que me parece bellísima, que la dijo Yohanan el Inmersor, o sea Juan el Bautista, en, hablando de Yeshua, es una frase corta pero contundente, es necesario que él crezca y que yo mengüe, o sea que Yeshua, el Mashiach creciera en, en aceptación por parte de las personas, independientemente de que Yohanan llegara a ser una persona que ni siquiera mencionaban, eso no le importaba a él, le importaba era que Yeshua creciera. Aquí lo importante que es, que nuestro ego mengue y el Eterno crezca en nuestra vida, eso es lo que tenemos que vivir diariamente. Recordemos que por allá en la segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice unas palabras, que confirman esto que estamos diciendo. Miren lo que dice eh, esa, esa palabra. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, o sea, un proceso, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es crecer permanentemente, y crecer permanentemente en el camino del Eterno significa hacer decrecer, hacer empujar hacia el fondo a nuestro yetzerara, que es el que hace que nuestro ego se infle. Eso es lo que tenemos que hacer. Para eso fuimos concebidos en esta edad presente, para que con nuestra santidad hagamos el Tikkun, o sea, la reparación de todo aquello que se ha destruido por causa de nuestra santidad propia maldad muy bien eh, otro error es que Rivka esgrime una razón correcta para que su hijo Jacob se vaya de su casa o sea ya cuando había sucedido el engaño pero en realidad le dice a Xhag una cosa distinta ay no es que a mí estas mujeres de acá no sé qué y, y y resulta que el problema era que Sab iba a asesinar a Jacob. Sobre esto también encontramos muchas enseñanzas. Lo primero es, sobre todo, lo, lo, lo principal es que no debemos buscar autojustificaciones por nuestras acciones. Eso no. El Eterno no quiere que nos autojustifiquemos, sino reconozcamos que hemos fallado, reconozcamos que cometimos un error, eso es mucho mejor que esconderlo con mentiras para después taparlo con otra mentira y así sucesivamente y después se cae todo ese andamiaje y queda la verdad reluciendo y dejando en vergüenza a quien mintió. Si nosotros seguimos lo que el Eterno dice en su Santa Torá, en sus mandamientos, sin duda nunca tendremos motivos para estar escondiéndonos, para estar mintiendo, para decir, para inventar excusas, para quedar siempre bien. No, eso no es necesario. La verdad siempre resplandece. Acordémonos lo que está escrito en Yohanan, capítulo 1, versículo 5, creo que es, que dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, entonces, nuestra, nuestro, nuestra forma de vida debe contemplar siempre, seguir la senda de la Torah y sus misbot, para que nos vaya bien, como está escrito por allá, en Yoshua, Josué, capítulo 1, versículo 8, muy bien, una, una pregunta, que también sale de todo esto, porque Isaac finalmente bendice a su hijo, inclusive le confirma la bendición. Bueno, después de todo este problema que se formó, antes de que Jacob se fuera, pues Jacob lo bendice, ahora sí confirmándolo, y lo hace conscientemente. Bueno, porque ya era muy evidente, ya era muy claro que el Eterno hizo visible que las bendiciones definitivamente eran para Jacob, quien era la persona encargada de darle continuidad a lo que hizo Abraham. Entonces, el Eterno bendijo a Abraham, le dio su hijo en forma milagrosa, Itzhak, a quien también bendijo, y lo bendijo también hablándole de su descendencia que no habría de venir por Esaú, sino por Jacob. Por lo tanto, Isaac esta vez ya no duda en bendecirlo. Aquí ya no hubo engaño, no hubo nada, porque ya Isaac seguramente comprendió cuál era el plan del Eterno en la persona de su hijo Jacob. Eh, de hecho, es muy seguro que hubiera entendido finalmente el carácter y las obras sobre todo de su hijo es a quien tanto amaba definitivamente no eran las adecuadas para que los propósitos del eterno fueran consumados en él entonces en cierta en cierta forma podemos decir eh, las expectativas del cielo no eh, se podían cumplir con esa por causa de su carácter y sus obras y su, y, su y y sus intenciones que en este caso eran, eran de matar a su hermano. Muy bien. Obviamente cuando bendice a Jacob Isaac, ahora sí estaba yendo en el camino de lo que el Eterno dijo inicialmente en cuanto otra vez el mayor servirá al menor. Ya iba en ese camino porque ya entendió que definitivamente era Jacob el escogido y no estaba. Eh, también estaba viendo que, evidentemente, su simiente iba a ser bendecida como el Eterno lo prometió. Eh, porque no iba a buscar mujer fuera de su familia, o sea que esa familia iría creciendo para formar lo que sería después el pueblo de Israel en últimas, independientemente de todos los errores que hubieran podido cometerse por parte de Ritka, de Jacob, de Esaú y del mismo Isaac, las cosas sucedieron como el Eterno dijo que debían suceder independientemente de los pecados, de las fallas de todos ellos entonces tengamos muy claro que el Eterno sin lugar a dudas cumple su voluntad siempre como hemos dicho también en anteriores presentaciones, el Eterno es algo así como el mejor ajedrecista del universo. Él siempre hace la jugada maestra segura y que va a conducir a que lo que Él quiere se haga y se cumpla en su tiempo. Muy bien. Por ello es que es importante que nosotros siempre estemos en armonía, en concordancia con la Torah del Eterno, con la voluntad de Él de manera que seamos nosotros mismos partícipes de los propósitos que el Eterno ha de cumplir sin ninguna duda y puedan llevarnos directamente a gozar de la vida eterna que está preparada para los justos. Esto es muy importante. Eh, una última pregunta que vale la pena eh, analizar un poco aunque hay muchas más, es ¿por qué Esab odió tanto a Jacob si de hecho él mismo vendió su primogenitura? Esab odió a Jacob, pero, pero es que él mismo decidió, a él nadie lo obligó a que vendiera su primogenitura. Bueno, él, Esab pudo Entender lo que podría haber venido para él. Él, él. él pudo haber entendido eso, pero por causa de sus actividades, de su carnalidad, si se me permite el término, obviamente se salió de los planes. Pero ¿cuál, qué, ¿qué lo llevó a, a encender su odio hacia Jacob? Bueno, porque perdió muchos privilegios que hubiera podido tener. Y eh, y eso sí lo llevó a, a acrecentar su odio, a que su animadversión fuera cada vez en aumento y, por supuesto, hasta llegar a, a quitarle la vida. Por eso es que viene aquí a colación un, un adagio popular que, que, que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Esto a Esaú le aplica perfectamente. Acuérdense que por allá en la carta a los Hebreos dice que Esaú, a pesar de que había cometido errores, procuró la bendición con lágrimas, pero ya era tarde. Él estaba centrado en lo carnal, en lo material. Él era un hombre de gran rudeza y obviamente. Por esas razones, no midió las consecuencias de sus propias acciones. Sin embargo, se dio cuenta de lo mucho que había perdido cuando Jacob fue bendecido. Porque fíjense ustedes que Esaf que eh, estaba desesperado casi con, con su padre Isaac, tratando de obtener alguna bendición, porque él sabía que la palabra de su padre tenía poder y lo que él iba a hacer lo que él iba a decir perdón se iba a cumplir por eso fue que hubo tanta decepción por parte de esa frustración gigantesca aunque él sabe que perdió muchos privilegios lo más seguro es que él no fue consciente de que todo eso lo perdió por causa de él mismo Recordemos, cuando hablamos de seres por allá, demonios del Satán, pero cuando pensamos que son seres concretos, reales, ya tenemos excusa para casi que cruzarnos de brazo y echarle la culpa de lo que nos pasa a nosotros, echarle la culpa a esos entes externos, no, 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 eso todo es culpa nuestra, nuestras acciones no, es que el Satán me tentó, pues sí, el Satán, mi propia mala inclinación, es que el demonio de la bebida lo, lo, lo acabó, sí, el demonio de la bebida, pero eso está es acá adentro, eso no es que vino un muñequito por allá en forma terrible, una forma muy fea y, y lo obligó a beber, No, 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 eso está acá, acá y acá. O sea, son conductas destructivas. Bueno, Esaú estaba sometido a esas conductas y él debió entender en su momento que eso fue lo que lo llevó a la postración espiritual y a que no recibiera las bendiciones. Pero como era tan carnal, ni siquiera se puso a analizar que el problema estaba dentro de él mismo. Y esto nos enseña a nosotros a cuidarnos mucho en nuestras acciones, en nuestras palabras, en lo que prometemos, etcétera, etcétera. Todo eso nos puede causar muchos problemas. Mari nos dice, ¿qué pasa cuando un padre maldice a un hijo? ¿La maldición se cumple en el hijo? Es posible, pero también hay forma de, de echarla atrás. Acordemos que toda, que toda circunstancia negativa que sobreviene en nuestra vida se sana con santidad los demonios, o sea, las famosas conductas destructivas que dañan nuestro ser. ¿Con qué se pueden ir de nuestra vida? Con santidad, dedicándonos a obedecer al Eterno. Entonces, a, a, a aprovecho, a, esa pregunta me parece muy interesante, porque de todas maneras, uno puede ver en, en la Torah, en el libro de Bemidvar, por allá cuando, en la parasha Balak, cuando Balak y Bilam trataron de maldecir a Israel Bilam no pudo maldecir a Israel pero dijo unas palabras bellísimas que entre las que voy a mencionar las siguientes a ver, dice creo que es el capítulo 23 a ver, espero que sí Aquí está. Entre tantas palabras que dice el profeta Bilam, dice, no ha notado iniquidad en Jacob ni ha visto perversidad en Israel. Israel y Jacob en ese momento es lo mismo, sino que son formas hebraicas de eh, hacer énfasis en un mismo tema, en una forma casi que poética, que es bellísima. El eterno su Elohim está con él y júbilo de rey en él, o sea, en Israel. Elohim los ha sacado de Misraim, de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Atención acá. Dice, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel y de Israel lo que ha hecho Elohim. O sea, en, en cierta forma, la brujería y esas cosas a alguien que anda en el pueblo de Israel en santidad no le van a afectar. Pero no le van a afectar no porque, porque sí, sino porque la santidad puede ser una coraza inexpugnable para todas esas cosas que externamente la gente puede desearnos. Aunque un padre puede tener poder para maldecir a un hijo, si el hijo se repone en cuanto a que eh, se levanta, eh, no hace caso a que, mejor dicho, no toma para sí esa maldición y empieza a decaer en su, en su semblante ni nada de eso, sino que se sobrepone y va adelante, y le pide al Eterno que transforme su vida, que lo lleve al camino de santidad, y, y él mismo decide ir, a, ir a, a caminar en santidad, pues seguramente eso puede ser revertido, porque finalmente el que tiene el poder para hacer eso, efectivo, es el Eterno mismo. Entonces, como el Eterno conoce nuestras intenciones, él perfectamente puede destruir las palabras de alguien que las dice, que las dice con toda la mala intención del caso. Obviamente debemos orar mucho, debemos tratar de no desviarnos de la senda de la verdad para que el Eterno tenga misericordia de nosotros y no permita que las maldiciones entren a nuestra vida. Marcela nos dice, cuando una persona desea algo para su vida con toda su alma, puede pedírselo al Eterno, pero no anteponiendo sus anhelos, sino la voluntad del Eterno, tal cual eso es. Por ejemplo, yo puedo querer eh, llegar a, a tener cierta propiedad para mi bienestar y todo eso. Sí, claro, yo lo quiero porque no es para ufanarme de ella, sino para tener bienestar. Pero finalmente el Eterno es el que decide si eso me conviene o no me conviene. Si no me conviene, lo más seguro es que la respuesta sea que no. Y bendito sea el Eterno por eso. y Yeshua mismo, fíjense que él dijo, Padre, si, si, si es posible, pasa de mí por alto esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Yeshua no quería pasar por semejante sufrimiento. Él es su un hombre. En ese momento tenía carne y hueso y estaba sometido a, a sufrimiento extremo. ¿Y quién va a querer sufrir? Nadie. Pero Yeshua dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es, eso creo que es la, la, la forma. Claro, uno puede pedir algo lícito. Y si el Eterno dice que no, bendito sea el nombre del Eterno. Si él dice que no, está bien. ¿Qué más podemos hacer? Y puede ser que diga que sí, pero no ya, sino después, cuando él quiera. Entonces, es así, pero... La, la, frase, la frase final, la que tú dijiste es, no anteponiendo sus anhelos, sino la voluntad del Eterno, eso es lo claro, eso es, simplemente, yo puedo anhelar cosas buenas, y está bien, no estoy pecando, pero si el Eterno tiene otros planes, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, eso, eso dijo Yeshua, en la oración modelo, en el, en el tipo de oración que debemos hacer. Espero que hayamos entendido. Bien. Entonces, eh, como conclusión de esta, de esta pregunta que estábamos haciendo, debemos decir que es necesario pensar para actuar y no actuar para pensar. Cuando nuestras decisiones no las pensamos, sí, adelante, cuando, no, cuando nosotros no pensamos nuestras decisiones, podemos cometer un error gravísimo que nos pueda costar muchos problemas. Nosotros no debemos estar dispuestos a pagar el precio que sea por una mala decisión, tengamos esto en cuenta. Nuestras principales decisiones tienen que tener objetivos claros, claros, y eh, tienen que ir en una forma armónica con el crecimiento de nuestra santidad, entonces de ninguna manera caben las eh, aventuras espirituales, si así se quiere el término, sino más bien una fe obediente que consiste en, como su nombre lo indica, obedecer los designios del Eterno. ¿Cuál es la pregunta, por favor? Que ya casi terminamos. Entonces, es bueno que no hagamos caso omiso de las advertencias del Eterno. Es bueno que nuestra vida se centre en lo verdaderamente importante. Obviamente, estamos entre creyentes y por eso las enseñanzas y exposiciones tienen que ver con el crecimiento de nuestra santidad, con el deseo de hacer la voluntad del Eterno, con el no desviarnos al camino que va a la muerte. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, y sobre eso hemos de insistir siempre. La pregunta, si una profeta evangélica le desea la muerte y si ella dice que de qué enfermedades se cumple o no, yo no creo en esos profetas, pero bueno, vamos a leer algo que está en la Torah que espero que te responda esa pregunta lo encontramos en Devarim, Deuteronomio capítulo 18 y dice así bueno ahí dice que no se cumple Uy, oh, señor permítanme un instante aquí a ver Ya. En Devarim, capítulo 13, versículo 1 en las Biblias Evangélicas, dice: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, Vamos en voz de Dios, etcétera, bueno, etcétera, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños porque el Eterno vuestro Elohim os está probando para saber si amáis al Eterno vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esto es claro, o sea, que se cumpla algo que dice alguien, yo no lo llamo profeta, de hecho la Torah dice el tal soñador, o sea, puede que se cumpla, pero no por eso significa que sea un profeta del Eterno. Porque un profeta del Eterno tiene muchas características, entre otras cosas no enseñar mentiras, tener un testimonio de vida impoluto, eh, tener conocimiento de la Torá, no de doctrinas de hombres, y así y sucesivamente. Yo de hecho, yo, yo lo que trataría de hacer es caso omiso a eso y orarle al Eterno para que él no permita que esas cosas se cumplan. Te maldijo y te dijo de qué enfermedad te ibas a morir. No, 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 no. ¿Por qué habría, ¿por qué habría alguien de creer? No, 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 no. No, hay que orar, hay que pedirle al Eterno que, que extienda su misericordia sobre tu vida y que no permita que esas palabras se cumplan. Entonces, que alguien maldiga a otra persona no significa que necesariamente se tenga que cumplir. Así las palabras tengan poder, pero no porque todo se puede revertir en los planes del Eterno. Si el Eterno ama a sus hijos porque es así, pues no va a permitir que sean avergonzados ni en público ni en privado y que les pasen cosas tan, tan terribles como esa. Entonces, lo mejor que hay que hacer es orar, bendecir al Eterno, pedirle que esas cosas no se cumplan y que nos guarde de todo mal. Muy bien, Marcelita dice: ¿Podemos pedir al Eterno que nos quite los deseos de querer ese algo para no sufrir en caso de que la respuesta del Eterno sea negativa? Es que el asunto es que lo primero tenemos es que, que ver si eso, a ver, cuando nosotros pedimos algo, debemos saber si es necesario, si realmente sirve y edifica. A algo o a alguien, a alguien, y si sirve para algo. Eh, antes de, de anhelar con mucho deseo alguna cosa, más bien hay que pedirle al Eterno que encamine nuestros pensamientos hacia lo bueno y que solamente nos dé la sabiduría para pedir lo que Él quiere concedernos. No, no hacer algo como de urgencia, uy, ya pedí esto, ya cometí el error, entonces no, no quiero anhelar eso para después no sufrir. No, porque además nosotros no sabemos cuál va a ser la respuesta del Eterno. Entonces es como querer anticiparnos al Eterno mismo, y pues no tiene mucho sentido. Entonces más bien simplemente lo que hacemos es pedir siempre de acuerdo con el Eterno. ¿Y de acuerdo con el Eterno qué es? Pues pedir algo que esté en concordancia con lo que está escrito en la Torah, simplemente. Dice... Eh, llevo más de un año que en las noches me visitan mis sueños pues hay que hay que enfocar nuestros pensamientos para otro lado recordemos que muchos sueños son causa son causados mejor por la gran cantidad de información que tenemos acá entonces el asunto es enfocarlos hacia otro lado si me tengo que poner a a rezar los salmos, lo hago. Si tengo que más bien ocuparme de pensamientos que tengan que ver con la Torah y con la santidad, lo hago. Entonces, más bien, lo que, lo que aconsejo es buscar un maestro que guíe en el camino de la verdad para que, en lugar de estar pensando lo que no debemos pensar, eh, vayamos en camino de la, de la Torah de la vida. Ese asunto de que me visitan mis sueños puede ser porque hay sugestión y y qué, y entonces se convierte como en una obsesión. Pero eso no tiene que ser así. El Eterno tiene cosas mucho más grandes, tiene muchos planes buenos para nuestras vidas. Dice el profeta, no recuerdo cuál era, creo que era Isaías o Miqueas, bueno, no importa, pero eso sí estoy seguro que lo dice. Dice el profeta que el Eterno dice lo siguiente, buscadme y viviréis. Así muramos pronto, vamos a vivir la vida eterna. Que eso nos quede con en nuestra mente y nuestro corazón para que lo practiquemos diariamente. El Eterno nos saca de cualquier maldad, si nosotros nos enfocamos en hacer su voluntad. Eh, practica brujería. Bueno, acabamos de decir lo que dijo el profeta Bilam, no hay adivinación contra Israel. Eh, si, si estás en el camino del Eterno, Él te va a proteger, de verdad. No hay que tener ambuletos ni nada de esas cosas. Como hacen a propósito algunos cabalistas, que llevan un cordón rojo, llevan unos... Bueno, no importa lo que lleven, eso no es. La cuestión no es de amuletos, la cuestión es de fe obediente en el Eterno. Así que eh, el, al que practique brujería, todo eso se le va a devolver multiplicado. No lo deseemos, el Eterno se encarga de eso porque... El Eterno dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Eterno. Ánimo, te animo a que no desfallezcas y a empezar a orar. Si quieres me puedes escribir el correo, alguno de mis hermanos te puede dar el correo en este momento, para que escribas y, y de pronto te puedo dar algunas sugerencias para que no sigas en esa situación. Muchas bendiciones para todos, espero que esto haya sido de provecho, que el Eterno guarde sus vidas, que el Eterno les bendiga en sus propósitos y que pueda concederles todas las peticiones de su corazón. Vamos a obedecer al Eterno, vamos a preocuparnos unos por otros, vamos a hacer el bien siempre que podamos hacerlo y seguro que lo vamos a poder hacer. Que el Eterno los bendiga muchísimo, les deseo un Shabbat lleno de bendiciones y de prosperidad. Shabbat Shalom.